0: Welkom iedereen. Je luistert en je kijkt naar een nieuwe aflevering van de Victor-podcast. Ik ben Stefan de Kuiper en zoals steeds heb ik een bijzondere gast bij me. Vandaag is dat Hans Mulder. Welkom. Dank Dag Hans.
1: Hartstikke Goedemiddag. Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Nu laten we direct van start gaan met een korte introductie. Ja. Uh, je bent IT-expert, mediator, arbiter, onderhandelaar enzovoort. Ja. Allemaal super interessant, maar kan je ja. ons eens wat meer vertellen over jezelf? Wie is uh, Hans ja. Mulder?
1: Nou, het begon eigenlijk met mijn vader, die me meenam naar rechtszaken. Ik dacht vroeger nog, ICT gaat mensen gelukkig maken. Uh-huh. Maar ik heb gezien in al die jaren dat het ook mis kan gaan. Uh-huh. En daar zie ik twee wetten in. De wet van Moore, er kan steeds meer. En de andere wet die we ook steeds vaker zien, de wet van Murphy. We uh-huh. kunnen steeds meer en er gaat steeds meer fout. En dat heeft mij ertoe geleid om naast het ondernemen in de praktijk uh-huh. ook te gaan onderzoeken. Het onderzoeken... Universiteit Antwerpen, maar ook dat toepast onderwijs. Vandaar ook dat ik professor ben aan Antwerp Management School. En ja, en dan hebben we de vierde O, oh, naast ondernemen, onderzoeken, onderwijzen, onderhandelen. Dat is mijn achtergrond.
0: Nu, je schreef uh, samen met Jan Dietz een boek over de Enterprise Ontology. En uh, hierbij introduceer je de demo-mythologie en de toepassing ervan en het begrijpen, het verbeteren van organisaties. En kan je ons wat meer vertellen over die uh, demo-mythologie? Hoe dat die eigenlijk organisaties helpt uh, om bedrijfsprocessen, gegevens en ook de regels op een geïntegreerde manier te modelleren, eigenlijk. Nu, wat zijn de ...enkele recente... ...of ja, concrete vooral voorbeelden... ...waarbij eigenlijk die demo-methode... ...met succes toegepast wordt. Dus wat is het en en hoe hoe is het... ...succesvol toegepast?
1: Ik kom uit een wereld van de IT... -hmm. ...informatie en technologie... Maar er is nog een derde letter, de C, communicatie. Uh-huh. En wat we gedaan hebben vanuit een groot onderzoek wereldwijd, waar ik dan zelf op ben gedoctoreerd aan de TU Delft. Uh-huh. Jan Dietz was mijn promotor. Uh-huh. Dat was de C. Hoe communiceren nu eigenlijk mensen met elkaar in organisaties? En als je het goede begrip hebt van communicatie, dan zit daar ook in informatie, en daaronder de ondersteuning van technologie. En dat was voor mij een manier. Uh-huh om te kijken naar zowel organisatie als IT... en hoe die samen in één model kunnen worden vervat. En daaruit komen drie begrippen. Eigenlijk het begrip de mens als operator, dingen doen... de mens als processor, dingen berekenen... maar ook de mens als actor, verantwoordelijkheid, bevoegdheid en competentie. -hmm. En die eerste twee, technologie en informatie... kan je heel goed uitbesteden aan computers... Maar die verantwoordelijkheid, die bevoegdheid en die competentie niet. Dat is een menselijke kwaliteit. En wat we dus kunnen doen, is het model heel compact maken... door eerst te kijken naar wie communiceert er met wie. Dat is ongeveer maar 5% van al het werk dat je nodig hebt om iets te beschrijven. Dus dat gaat overzichtelijk en snel. Maar daarmee zie je ook heel snel dat er niet alleen maar een zonnige stroom is tussen mensen. Dat is niet input, proces, output. Zo denken processoren. Maar mensen vragen wat. En de ander belooft het wel of zegt nee, ik kan het niet beloven. Je produceert het, je verklaart het en dan zeg je, ja, ik kan het niet aanvaarden. Dus wat je merkt is dat het patroon van processen bij mensen is wat complexer dan tussen apparaten. En dat begrip brengt demo, legt dus heel goed uit hoe communiceren actoren met elkaar om op basis van dat ontwerp de ondersteuning te regelen aan de IT. En dat heeft ertoe geleid, al tijdens mijn doctoraat... dat bijvoorbeeld in de bouw, waar veel processen zijn... waar veel wordt gemaakt, maar ook veel miscommunicatie plaatsvindt... want je moet je voorstellen, als er 90 bouwbedrijven samenwerken... aan één brug of een tunnel, dat kan misgaan... dan helpt die deelmethode iedereen om te weten... wat had jij verzocht, wat had jij beloofd... wat heb jij gemaakt, wat heb jij opgeleverd... en wat je hebt aanvaard. Dat zijn dus niet drie stapjes, input... Output, dat zijn er al vijf... maar dat is de zonnige stroom. Wij kennen eigenlijk in ons vakgebied... 19 stappen. Want elk van die stappen mag je ook... annuleren, terugdraaien... tegenspreken. Dus dat begrip... dat wij nodig hebben van mensencommunicatie... waarin we dus zeggen... niet alleen maar het succes goed organiseren... maar ook de discussie. En eventueel... als er een geschil is, hoe los je dat op? Dat is onderdeel van die deelmethode... en heeft ertoe geleid in die bouwwereld... dat het een open standaard is geworden... En nu werken daar in Nederland zo'n 5000 bedrijven mee op basis van die deelmethode. Waardoor ze niet alleen maar weten van wat doe ik nu, maar wat doen ook de anderen. En als ik dus in mijn project uitloop, wat betekent dat voor mij? En dan zie je dus voor het eerst, en dat is gebeurd zo'n jaar of uh, tien geleden, uh, dat die projecten opeens op tijd klaar zijn. En een concreet voorbeeld is, dat zal natuurlijk heel bijzonder zijn in Antwerpen, maar het station van Rotterdam, de frietzak ja, zeg maar, is, is binnen de tijd binnen het budget opgeleverd. Omdat ze gewerkt hebben met eerst communicatie centraal stellen... en dat ondersteunen met IT. Dat is een voorbeeld van de demo
0: methode. Nu, samen met uh, Roel Verhaert ja. en ook onze voorzitter Eddie van ja. der Stok, ja, uh, deed je in uh, de Antwerp Management School uh, onderzoek over Vlaavirgen, ja. dus de Vlaamse virtuele gemeente. Absoluut. En hieruit kwam mij uh, ook een boek voort over het spanningsveld tussen IT'ers en niet-IT'ers. Is dat dan problematisch of zijn er net heel veel opportuniteiten of unieke opportuniteiten te te ontdekken? Of zit er nog iets tussen?
1: Mooi zeg. Ja, eigenlijk ben ik heel trots op Vlarichem. -hmm. Want Vlarichem is eh, niet alleen vanuit het idee van lokale besturen in Vlaanderen, maar Eddie heeft eigenlijk de hele wereld over gereisd. -hmm. Van Australië tot en met Noorwegen, Schotland, om te -hmm. kijken hoe werk je nou samen op lokaal bestuur als je geen eigen stadhuis meer zou hebben. Als je een virtuele gemeente zou zijn ja. en uh, ik mocht hem begeleiden als promotor en ik heb uh, samen met Eddie enorm veel geleerd en dat boek zegt eigenlijk ja er is een spanningsveld je kan kijken naar IT maar dan moet je altijd doen ten functie van die organisatie wederom en uh, het boek laat ook echt zien dat die voordelen te behalen zijn en ik denk dat Vlarigem daar ook een heel mooi resultaat van is want het betekent geen dubbel werk. Wat er al is, kan je hergebruiken in de verschillende lokale besturen. En je kunt met elkaar dingen ook leren. Je kunt dingen met elkaar opvolgen. Dus uh, ja, ik vond het een fantastische tijd om dat met Eddy te mogen doen. En uh, samen met van Haart, die ook een hele bijzondere stadssecretaris is geweest van Antwerpen. Want wat mensen niet weten, is dat hij vroeger ook heeft leren programmeren. Hij is ook eigenlijk misschien nog wel een beetje in hart en ziel een ideeër. Maar hij liet ook ons heel duidelijk merken... Maar het lokaal bestuur gaat eigenlijk over mensen en weer over de communicatie. Dus ja, het is een heel mooi voorbeeld. Er is een spanningsveld, maar je kunt het wel goed gebruiken. Je kunt het wel elkaar helpen.
0: Nu, ik ik voel een beetje aansluiting met de volgende vraag. Maar waarom is eigenlijk architectuur zo belangrijk? En en hoe start je een goede architectuur binnen een organisatie? Uh, Waarmee moet je eigenlijk wel rekening houden? Ja.
1: Ja, de architectuur is net zoals een stad en eigenlijk uh, een plattegrond. Uh, waar sta je nu? Waar ga je naartoe? Wat wordt er nog bijgebouwd aan nieuwe wijken? En dat begrip heb je ook nodig als lokaal bestuur. Uh, het is niet zo dat de wereld stilstaat. Er komen nieuwe ontwikkelingen op ons af. Uh, nieuwe wetten komen eraan, aan. Nieuwe ontwikkelingen komen eraan, aan. Nieuwe gebeurtenissen. En om alles elke keer op een unieke wijze op te lossen. Leidt ertoe dat de samenhang verloren kan gaan. Dus het voordeel van architectuur is, is dat je eigenlijk probeert die samenhang en die integratie die je nodig hebt tussen het werk wat er gebeurt, de processen, de producten die je hebt, de regels, om dat overzichtelijk bij elkaar te houden. En daarom is architectuur een van de belangrijkere onderwerpen in die veranderlijke wereld. Hm. En dat is ook het vakgebied wat ik mag doceren, gelukkig, aan de Management School, de Enterprise Architecture. En dan zien we steeds meer ook voordelen van. Voordelen om te weten in een veranderende wereld... ...waar je nu staat, waar je naartoe gaat... ...en ja, welke route je daarmee kunt afleggen.
0: Nu, je deed ook een, een meerjarig onderzoek... Ja. Uh, ...van de Standish Groep naar het succes en, en faalfactoren... Ja. ...van IT-projecten uh, en flow. Ja. Nu, kan je daar enkele opmerkelijke resultaten... Uh, ja, ...van delen? Zeker. Ja, zeker.
1: Heel graag, Stefan. Um, ik ben dus gevraagd, regelmatig door rechtbanken in Vlaanderen, mm-hmm. ook in Nederland, met de vraag: is dit een normaal project? Is dit een goed IT-project? Mm-hmm. En dat zegt dan vaak natuurlijk de klant, nee, dat is geen goed IT-project. Mm-hmm. En de leverancier zegt, ja, dat was een heel goed IT-project. Huh? En dan denk ik, ja, wat is daar het juiste antwoord op? Dus in de jaren negentig is er voor het eerst statistisch onderzoek gedaan in de Verenigde Staten, mm-hmm. in Boston, naar projecten, naar IT-projecten. En daar is een database aangelegd... en die is gegroeid naar 120.000 gevalstudies... waar er vooraf is gemeten... wat gaat het project doen? En aan het eind, hoe is het gelopen? En het rapport wat eruit uitkwam in 1995 al de eerste... dat heette het chaosrapport. Het chaos Report. Het was een chaos. De wet van Murphy, waar we over spraken... die kwam terug. Grote projecten van boven de 10 miljoen dollar aan arbeid... dus dan moet je denken aan projecten... van meer dan 60 mensjaren... Die faalde gigantisch. Maar 44% werd opgeleverd. En dan nog niet binnen de tijd. En niet binnen de kosten. En toen dacht ik, ja dat is interessant. Die Standish Group die geeft voor het eerst statistische informatie. Over het wel en wee van IT projecten wereldwijd. Uh Daar kan ik van leren. Ik kan ook zeggen, maar wat gaat er dan wel goed? Je kan wel zeggen, ja het gaat allemaal fout in de IT. Maar dat is niet waar. Als we kijken naar projecten van onder de. Zeg maar 100.000. Of onder de miljoen dollar aan arbeid, dan praat je ongeveer over zes mensjaren die gaan af en toe wel goed dus toen zagen we al in de eerste jaren negentig wacht eventjes, kleine projecten die je snel kunt realiseren die je elke keer kunt aanpassen die zijn wel succesvol tegenwoordig noemen we dat dan wendbaar agile, agile. maar dat was toen al uit die data kwam dat naar voren toe en dan nog steeds zou je denken, ja, maar dan moeten we heel veel geleerd hebben sinds de jaren negentig. Dan moet het nu allemaal goed gaan, Stefan, met die IT-projecten. Maar helaas. En wij waren ook heel teleurgesteld na 25 jaar, dat het er bijna een flat lijn was. Een platte lijn was, waarbij we zagen dat de, de voorsprong of de verbeteringen niet echt kwamen. En toen dachten we, hoe kan dat nou? Hoe kan je nou na 25 jaar met zoveel effort, nog steeds als industrie, op dat soort percentages zitten van falen? Maar de industrie is niet hetzelfde. Wat we deden in de jaren negentig was vaak intern. Wat we nu doen in de jaren twintig is extern met allerlei partijen samenwerken. Oh. Nog grotere projecten doen. En toen dachten we, maar wanneer gaat het dan wel goed? En toen hebben we een onderscheid gemaakt in soorten projecten. Projecten waarbij je vanaf niks iets opbouwt. Of projecten waar je iets samenstelt. Of projecten waar je elke dag iets verandert. Moderniseert, laat ik het zo zeggen. Ja. En wij zagen dat modernisering, dat was een factor drie, beter koper en sneller. En dan dachten we, hoe komt het nou eigenlijk? Dat komt omdat het geen IT-project is. Het is een organisatieproject. Het gaat om de mensen mee te krijgen die er al mee werken. Dus wat we gezien hebben, dat doen we nu genoemd continuous flow, infinite flow, is dat als je in staat bent om die grote veranderingen heel klein te maken, en elke dag een beetje te veranderen, dan zijn je kansen op succes, maar ook op waarde het grootste. En dat vond ik zo mooi van het statistisch onderzoek... dat er dus wel een weg uit is. Dat er dus wel een manier is om ervoor te zorgen... hoe krijg je nu toch die organisatie mee. En daar komen een drietal factoren uit. De eerste, die was voor mij verrassend... de good sponsor. Degene die niet zozeer het IT-project leidt... maar degene die de organisatie leidt... en zorgt dat de verandering wordt geabsorbeerd. De good sponsor is de meest belangrijke speler... in die verandering. Daarna heb je de good team. Het team wat natuurlijk de verandering doet... En als derde de good place, de organisatie die het kan opnemen, die het kan aanpassen. En met die kennis die we nu hebben van de Standish Group, zie je dus dat het mogelijk is om grote fouten te voorkomen door met name klein en dagelijks te veranderen.
0: Nu, ik voel wel uh, veel connecties ja. met mijn volgende ja. vraag eigenlijk, maar ik ga ze toch stellen. Ja. Ja. Want als uh, lid van de tijdelijke commissie ICT ja. in Nederlandse tweede, uh, ja, van de Nederlandse of in de Nederlandse Tweede Kamer, Klopt. die onderzoek doet naar de problemen rond ICT-projecten bij de overheid, ja. um, kan je als ongetwijfeld wel meer vertellen over verschillende on- inzichten die je daar hebt uh, opgedaan. Nu, Klopt. Klopt. zijn er dan specifieke knelpunten aan het licht gekomen ja. en welke mogelijke op? Zijn er dan ook geïdentificeerd ja. om ervoor te zorgen dat toekomstige ICT-projecten van de overheid uh, beter lopen? En Ik voel wel wat connecties <laughs> met wat je net verteld hebt, maar ja, misschien moet je het nog eens vanuit die andere insteek. Uh, ja, heel getaard. graag, van. Heel graag. Ja, Laat ik vooropstellen.
1: Het is niet alleen een Nederlands probleem. Het is een probleem wat zich manifesteert in Amerika. We hebben daar projecten gezien zoals Obamacare... waar een website gemaakt moest worden voor iedereen die verzekeringen wilde. Uh We hebben het gezien in het Verenigd Koninkrijk. In uh, de gezondheidszorg. Daar is gekeken naar een verandering en die kostte 10 miljard pond. En is niet geslaagd. We hebben dat gezien in Australië. En in Nederland was het eigenlijk niet veel beter. Uh En dat heeft ertoe geleid dat al jaren geleden, en dan praat ik al over meer dan tien jaar geleden, is er gezegd, er moet een commissie komen in de Tweede Kamer. En die is gaan kijken naar wat zijn de oorzaken van het falen van grote IT-projecten bij de overheid. En toen mocht ik inderdaad daar getuigen, mocht ik vertellen over die stand group, mocht ik vertellen over het Management School, wat we hier doen in Antwerpen, Maar ook met name van, ja maar wat is er dan eigenlijk aan te doen? En een van die gevolgen van die commissie is... ...is dat wij nu beschikken in Nederland over een adviescollege ICT-toetsing. Projecten die in aanvang al meer dan 5 miljoen euro kosten... ...en dan hebben we hem weer terug Stefan... Mm-hmm. ...grote projecten met veel mensjaren... ...die zouden van tevoren moeten worden getoetst door het adviescollege. En dat is nu een instantie die dus al probeert om te kijken... ...kunnen we aan de voorkant dingen eenvoudiger maken? Kunnen we kijken of het niet misschien anders kan... En dat is al een heel concreet resultaat van die commissie. Een ander resultaat is bijvoorbeeld de i interum rijk. Het gaat over mensen, mensen en mensen. Dus je moet goede mensen hebben binnen de overheid. En die zijn niet altijd op het juiste moment beschikbaar. Dus de overheid heeft nu gezorgd voor een eigen interim dienst. Van ervaren IT'ers, IT projectmanagers. Die als het nodig is, heel snel kunnen meewerken, meedenken binnen die overheid. En dat zijn twee hele concrete uitkomsten van zeg maar, die commissie. En dat noemen ze ook wel de bit regels de ja, bureau-IT-regels. Uh-huh. En er zijn een aantal regels waar je dan ook zeg maar, op wordt getoetst. Is het eenvoudig? Levert het waarde op voor de burger? Het lijkt een hele open vraag, maar misschien is het wel heel belangrijk om je van tevoren af te vragen. En dat zijn al uitkomsten van die commissie geweest. En dat vind ik natuurlijk heel mooi om te zien dat dat nu ook echt zijn... effecten gaat krijgen. Natuurlijk, veel projecten lopen al lang. En nu zie je nog een aantal projecten van het verleden. Maar nieuwe projecten, die worden dus eigenlijk getoetst op voorhand.
0: Nu, ja, dat klinkt een beetje eigenlijk als de sleutel (laughs) tot het slagen van zo'n proces eigenlijk bij de uh, overheidsorganisaties. Nu, kan je ons wat meer vertellen over het fenomeen van wendbare wetgeving?
1: Ja, dat is heel mooi.
0: Waarbij we eigenlijk spreken over legops in plaats van devops. Ja,
1: ja. Ja, de afkorting legops betekent legal... ...en operations. Oftewel... ...beleid maken en uitvoering. Uh-huh. En ik ben zelf verbonden aan twee grote... Uh, ...uitvoerende diensten in Nederland. Eén daarvan is voor het ministerie van Onderwijs. En die zit in Groningen. Heel ver hier vandaan. Uh-huh. En dat is DUO. De dienstonderwijs, uh, zeg maar... ...die de uitvoering regelt. En een andere dienst waar ik bij betrokken ben... ...is van de sociale verzekeringsbank. Die de kinderbijslag en die de... ...pensioenen uh, uh-huh. uitkeert. De AOW, zeg maar dan. En dan zie je dus dat die uitvoerende organisaties als overheden... die krijgen eigenlijk ook hun specificaties van het parlement. De wetten die gemaakt worden... zijn eigenlijk specificaties voor hoe moet ik het werk uitvoeren. Maar meer dan 90% is tegenwoordig digitaal. Uh-huh. En zijn dan die wetten zo geformuleerd... dat je daar op een goede manier ook software van kunt maken? Nu gaat dat van links naar rechts. En wat eigenlijk Legop zegt is dat zou je met elkaar moeten afstemmen. Je zou eigenlijk van tevoren aan de Kamerleden moeten laten zien... dit is wat u wenst als wet en dit is een prototype. Wilt u dat echt hebben als uitkomst? Want dan kun je nog zeggen als parlementariër... nou ja, dat was niet de bedoeling... Pas het maar aan. Uh En dan krijg je aan de voorkant dus die wendbaarheid... om aan te geven van wat wil je wel hebben... en wat wil je niet hebben. Werkt het wel, werkt het niet. Dus wendbare wetsuitvoering is een belangrijk uh, middel... om te komen tot grotere waarden en successen van je overheid. En dat vind ik een uitermate interessant vakgebied. Dan praat je met juristen, maar je praat natuurlijk ook met organisatie, met bestuurders en natuurlijk ook met ICT'ers. Dus de wendbare overheid, daar verwacht ik zelf in de komende jaren ook initiatieven te zien, waarin die overheid ook zelf wendbaarder wil zijn. En wil zeggen eigenlijk, van: voordat wij een, een wet definitief maken, doen we eerst in de voorstudie, een prototype en we kijken met burgers erbij... wat werkt er wel, wat werkt er niet... op die manier, naar de hand, op een hele uh, goede manier... uh, die wetgeving te kunnen uitvoeren. Want dat is heel belangrijk, is die wet uh, ook uitvoerbaar...
0: Nu, als uh, expert um, ben je ook bezig met het oplossen van ICT-geschillen, zoals ja. je daarnet al zei. Klopt. Um, word je daar naar, naar gevraagd om jouw visie daarover te geven en jouw suggesties daarom te geven? Nu, uh, hoe kunnen de wetten van die gevallen ICT dan eigenlijk, zoals jou meer was beschreven ook, worden toegepast om die geschillen um, ja, ja, effectief ja. ook op te lossen? Ja, um, mooi, welke belangrijke lessen kunnen we dan trekken uit deze wetten om die geschillen te voorkomen ja. en dus ook... Dan zitten we terug in die lijn van daarnet... maar die slagingskans toch weer... een stapje verder te maken
1: en te vergroten. Goeie vraag. Ja, Kijk, ik denk waar het gaat om mensen... mensen en mensen... en waar het gaat om complexe... uh, projecten... daar is altijd de kans aanwezig... dat het soms niet goed gaat. Uh Dat is niet erg, maar wees toch voorbereid. Dus een aantal dingen die je zou moeten doen... is zeggen... als het dan mis kan gaan... Dat zijn we al voorbereid. Dat is onderdeel van je volwassenheid. Dat is maturiteit. Maturiteit van de organisatie om te snappen dat het niet eenvoudig is. Want anders hadden we het wel gelijk gedaan. Dus als het dan misgaat, hoe los je dat dan op vooraf? Hoe voorkom je het? Of als het dan toch voorkomt, hoe los je het op tijdens het project? En zo heb ik een aantal keren een opdracht gekregen. Terwijl er nog helemaal geen conflict was tussen de leverancier en de betreffende uh, organisatie. Om mee te lopen in de vergaderingen. En te kijken en te lezen en al aanwijzingen te geven van heb je dat gecontroleerd, heb je dat gecontroleerd. Want het was zo complex, de kansen dat het mis zou kunnen gaan, die waren heel groot. En toen het zich aandiende kon ik al gelijk meedoen, kon ik meehelpen, kon bemiddelen tussen de beide partijen. En ze zijn er al gedurende het project een aantal van dat soort ja, problemen al opgelost gedurende de rit. En dat is iets dat we in de ICT nog heel weinig doen. Maar ik zie het wel bijvoorbeeld in de bouwwereld. Ik zie het bijvoorbeeld ook bij de Olympische Spelen van Londen. Ze wisten, Olympische Spelen, die moeten worden geopend op die datum door de koningin destijds. Wij kunnen niet uitlopen. Maar er zullen zeker wel problemen ontstaan gedurende de rit. En toen hebben ze al bij de aanvang van de Olympische Spelen een boord neergezet... Die meegelopen heeft met al die beslissingen. En als er een conflict zich aandiende. Gelijk, hoef niet te wachten op de rechter. Maar gelijk erbij kon komen. Ja. En daarmee het probleem opgelost. Dus ik denk dat als we volwassen genoeg zijn. En we moeten grote projecten doen. Liever niet. Hè? Ik zeg liever kleine projecten. Liever zelfs de Maar soms ontkom je er niet aan. Als je grote projecten hebt. Dan is de kans op falen aanwezig. Bereid je daar ook op voor. En dan ga je een paar dingen op doen. Je kunt kijken naar de stopknop. Dat is wat het bureau doet. Hè. De stopknop is, het gaat niet lukken. Niet verder gaan na een paar maanden. Dan heb je heel veel geleerd, maar heel weinig verloren. Uh-huh. Als je toch doorgaat, wees dan zo wijs om te kijken naar als het misgaat. Zorg er dan voor dat je ook de oplossingen al in huis houdt. Dat je met elkaar kunt praten daarover. Dat je het helder kunt maken. Uh, ja, dat zijn een aantal lessen, Stefan. Uh-huh.
0: Ja, ik uh, ben dan ook wel nieuwsgierig naar het antwoord uh, op, op, op deze vraag want uh, je kent Victor als organisatie, al ja, uh, als koepel, ja. als ledenvereniging voor iedereen die actief is binnen die lokale besturen met informatica, ICT innovatie enzovoort cool. nu, uh, stel dat jij morgen aan het sturen zou zitten van deze organisatie, en ja. uh, je krijgt uh, compleet carte blanche welke bakens zou jij uitzetten voor onze organisatie?
1: Ja, ik ben eerst tot heel trots natuurlijk wat Eddy gedaan heeft, hè, want dat blijft mij Dus ik vind het geweldig wat daar gepresteerd wordt. -hmm. Ik vind dat Victor echt een heel goed initiatief is. -hmm. Zou ik het veel anders doen? Nee. Ik denk niet dat ik het veel anders zou doen. Ik denk wel, en dat zie ik nu ook gebeuren,
0: -hmm.
1: het is niet alleen een Vlaams vraagstuk. -hmm. Het is een vraagstuk wat Europees is. Het is zelfs een internationaal vraagstuk. En ik zou heel graag in dat kader ook die uitwisselingen willen laten zien, ook met name aan de lokale besturen in Vlaanderen van let op, waar ben je goed in? Want er zijn een aantal punten waarop Vlaanderen voorop loopt in de wereld. Weet dat. Weet dat dat bijzonder is uh-huh. hoe jullie dat doen. Maar let ook op waar je nog kunt verbeteren van anderen. Dat zou ik wel invloed brengen. De lessen die je kan leren van andermans falen. Of juist van elkaars successen. En dat is iets waar Victor te bescheiden in is. Ik denk dat dat zou ik wel meer naar voren... Maar ik ben ook een Hollander natuurlijk. Maar dat zou ik naar voren brengen. Van waar ben je goed in en wat kan nog beter.
0: Zal onze community verder verbreden en versterken <laughs> En uh, meer in interactie gaan. Ik, uh, ik neem het mee in mijn hoofd. <lacht> en in de praktijk. Um, goh. Welke oproep wens je nog te doen aan bij deze laatste vraag? Uh, welke oproep wens je nog te doen aan onze kijkers en luisteraars ja. die hier hebben geluisterd um, ja. Ja. en die dan terug aan de slag gaan in hun lokaal bestuur? Ja. Uh, is er zo'n een, een laatste key tekenwij, dat je zegt van mm, die wil ik hier nog even benadrukken?
1: Ja, ik, ik denk dat er zoveel kennis is en die zit bij Victor, die zit ook op de universiteiten en ik denk dat je als lokaal bestuur enorm veel profijt kunt hebben van die kennis dus ik zou mensen heel graag uitnodigen om ze een keer bij de bijeenkomsten van Vector aan te sluiten of een keer langs te komen op de universiteit we hebben voldoende momenten waarop we met elkaar kunnen interacteren want ik denk dat we elkaar heel veel kunnen leren en dat we ook kunnen helpen
0: oh, dankjewel graag gedaan